0: Als Gast darf ich heute begrüßen Dr. Matthias Röder. Er ist der Projektleiter hinter Beethoven 10 oder Beethoven X, wie wir gerade schon überlegt haben, wie man es jetzt eigentlich richtig ausspricht. Eigentlich interessant, Matthias, dass du als Projektleiter das auch nicht genug (lacht) genau weißt. Genau, und er war maßgeblich mit daran beteiligt, diese Beethoven KI mitzuentwickeln und dann letztendlich auch die Beethovens 10. Symphonie äh, vervollständigen zu lassen und das Konzert mit Uhr aufzuführen. Und ich freue mich sehr, dass du äh, dieses Gespräch mit uns führst, Matthias. Ähm, ich habe am Anfang eine Frage an dich. Du schreibst auf deiner Webseite, dass du Music and Technology Strategy Strategist bist, also Stratege für Musik und Technologie. Was was kann man sich denn darunter für einen Beruf genau vorstellen?
1: Ja, also erstmal danke äh, für die Einladung, heute mit euch ein bisschen Zeit zu verbringen. Äh, Freut mich total, weil es eine Herzensangelegenheit von mir ist, Mhm. diese Verbindung von Musik und Technologie. Ähm, Ganz ehrlich, Music Technology Strategist, das war so ein bisschen aus der Verlegenheit, äh, weil ich bin weder Musikwissenschaftler (lacht) noch bin ich ähm, Computerwissenschaftler, aber ich bringe diese zwei Welten zusammen und In meiner Tätigkeit, beispielsweise als Geschäftsführer im ähm, Herbert von kajan ähm, institut mhm. und herbert von Karajan institut bin ich eben eher als ähm, ja, Führungskraft tätig. So, und mhm. da kommt mhm. die Strategie her. Mhm. Aber ursprünglich bin ich Musiker von Haus aus, habe Gitarre studiert, dann Musikwissenschaft mhm. ähm, und mich immer schon mit Technologie befasst, so in den 2000 dann schon mit künstlichen, neuronalen Netzwerken, als jeder sagte, Gott, warum verschwendest du deine Zeit? <lacht> und so, so kommt das zustande.
0: Und dann bist du eines morgens aufgewacht und hast dir gedacht, Beethovens beethoven muss vollendet werden, aber das ist für einen Mensch eine zu große Aufgabe. Also lass uns eine künstliche Intelligenz trainieren, das zu tun. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Gar nicht, ich habe die Idee gar nicht selber gehabt. Die Idee ah, okay. kam vom äh, Michael Schult bei der Deutschen mhm. Telekom. Mhm. Und ähm, der rief mich eines Tages an und mhm. ähm, fragte, sag mal für äh, das Beethoven-Jahr 2020,
0: mhm.
1: haben wir uns überlegt, kann man mit KI die 10. Symphonie vollenden? Mhm. Und da habe ich erstmal gesagt, boah, das weiß ich nicht, Michael, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Was ist eine KI, nein.
1: <lacht> nee, aber das ist, weil es ist ein sehr schwieriges Unterfangen und ja, es gibt sehr ja. viele offene Fragen
0: mhm.
1: äh, musikwissenschaftlicher Seite, auf ähm, natürlich der äh, computerwissenschaftlichen Seite. Und ich habe gesagt, wenn ihr das ernst meint, dann müssten wir erstmal ein Team von Experten zusammenstellen, dass sich die Frage mal grundlegend anguckt. Mhm. Und ja, dann haben wir ja gesagt und dann habe ich das mal <lacht> untersucht mit denen und, äh, und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, das geht so. Und da, und dann waren wir äh, im, im sozusagen im Stress seit dem Moment.
0: Weißt du denn, ob es ähm, vorab schon mal Versuche gab? Gab dieses Stück zu ähm, vollenden oder auch gab es menschliche Komponisten, die so in Anführungszeichen anmaßend waren, das zu probieren?
1: Ja, klar, also ähm, Mhm. ich sag mal, in der der Musikwelt oder in der musikwissenschaftlichen Welt ist es schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich ein Thema, was immer wieder kommt. Äh, Ob Mhm. das jetzt bei Mozart ist, ob das bei ähm, Beethoven oder anderen Komponisten ist, diese diese Idee, etwas, was ein Komponist nicht zu Ende gebracht hat, fertigzustellen, Mhm. das fasziniert die Menschen. Und Mhm. ähm, so war es auch bei Beethoven. Mhm. Ähm, Es gibt eine Komplettierung aus den 80er-Jahren, Mhm. Ähm, und das war uns bewusst. Wir haben auch zusammengearbeitet mit ähm, einem ähm, ganz tollen Musiker und Musikwissenschaftler, dem Robert Levin von der Harvard University, Mhm. der beispielsweise sich einen Namen gemacht hat in der Komplettierung von Mozarts Werken. Ähm, Und Mhm. ähm, für uns war wichtig, dass wir da jetzt nicht was machen, was sozusagen ähm, dann mit denen in Konkurrenz steht und sagt, wir können das besser als ihr, Mhm. Sondern ähm, wir wollten eigentlich dort ansetzen, wo es für die Menschen wirklich sehr, sehr schwer wird. Mhm. Ähm, und da eigentlich zeigen, welchen Mehrwert kann die Technologie da bieten.
2: Mhm. Na, komm. Okay. Kannst du vielleicht ähm, kurz was dazu sagen zu den Herausforderungen? Also mhm. was also was ist da an Material vorhanden? Warum ist das so schwierig? Ne? Also vielleicht für dich die das nicht... Vielleicht musst du auch halt hier und da so ein bisschen, was ist eigentlich eine Symphonie, was bedeutet es, das zu vervollständigen, was ist für ein Ausgangsmaterial mhm. irgendwie denn mhm. vorhanden und was ist die große Herausforderung und die zweite Frage aber ist dann noch, was ist ja jetzt schon angedeutet. I'm sorry, <lacht> die sechste Frage. Aber die, äh, die, 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 die sechste oder wie viel da auch immer Frage wäre noch so ein bisschen, du hast es ja jetzt gerade angedeutet, ähm, dass es eben Bereiche gibt, die dann für den Menschen sehr schwer sind und ja. wo ihr die auf die Maschine ja. setzt.
1: ja. ja. Vielleicht du alle diese Fragen In einem Satz. In Go einem Satz, ohne eine Abhandlung <lacht> äh, zu geben. Also generell ist es so, wenn, wenn jemand komponiert, dann ähm, fängt diese Person meistens mit Ideen an. So. Und irgendwann werden diese Ideen aufgeschrieben, dann wird daran gearbeitet, dann werden die konkreter. Und dann kommt man so in eine Phase rein, wo man dann anfängt zu komponieren und Sachen wirklich auszuarbeiten. Und viele Kompositionen, die sind... Und dann nach dieser Ausarbeitungsphase kommt dann eine Phase, wo man wirklich was aufschreibt, was fertig ist. Und jetzt gibt es Kompositionen, die, die brechen ab in dieser letzten Phase. Das heißt, das ist alles schön ausgearbeitet. Man hat halt nur das Ende nicht aufgeschrieben aus irgendeinem Grund. Dann gibt es Kompositionen, die brechen in der Kompositionsphase ab. Und dann gibt es eben Dinge, die sind noch in der Skizzierungsphase, bevor eigentlich die Kompositionsarbeit so richtig beginnt. Und bei der Beethoven 10 ist es genau dort, also sehr, sehr früh in diesem Prozess. Mhm. Mhm. Und äh, man muss halt dazu wissen, dass ähm, so jemand wie Beethoven sehr lange an den Ideen rumgearbeitet hat und immer wieder dahin zurückgekommen ist, bevor er mit der Komposition angefangen hat. Ähm, mhm. Das sind natürlich fließende Übergänge. so und wenn du jetzt als Mensch äh, eine Komposition, die fragmentarisch geblieben ist, oder eine Komposition, wo nur Skizzen da sind, äh, ver- komplettieren möchtest, dann musst du natürlich diesen Stil, in dem der Komponist gearbeitet hat oder die Komponistin sehr, sehr gut kennen.
0: Mhm.
1: Und du musst mhm. diesen Stil ähm, auch von dem, was du selber gerne machen würdest, von deinem eigenen Stil, komplett trennen. Ja, Mhm. weil sonst wird es halt eine Komposition von XY auf Mhm. Basis von Beethoven.
0: Mhm.
1: Und das ist ist relativ machbar, wenn die Komposition halt schon weit fortgeschritten ist, dann kennt Mhm. man auch sozusagen die Themen der Komposition gut, hat die Ideen da drin äh, wunderbar in der Verarbeitung vor sich, dann geht das gut. Aber je früher das Material ist, desto schwieriger ist das. Und Mhm. Bei Beethoven 10 ist es so, es gibt circa 40 bis 45, 50 Skizzen, je nachdem, was man dazu zählt, was man außen vor lässt. Und ein großer Teil von denen ist ähm, doch recht rudimentär. Mhm. Und ähm, die Komplizierung äh, von Menschen, die es äh, da gab oder die Vorarbeiten, die haben sich natürlich immer sehr stark auf das Material konzentriert, was schon weit entwickelt ist, mhm. ja. Und wir haben jetzt äh, gesagt, gut, eine KI hat den großen Vorteil, wenn sie den Stil gelernt hat eines Komponisten, sie hat nicht das Problem, den eigenen Stil zu haben. Das kennt sie nicht. Sie hat keine eigene Intention. Mhm. Und deswegen kann man dieses Werkzeug eigentlich besonders gut nutzen bei diesen Werken, wo die Ideen noch sehr früh und unausgegoren sind. Mhm. Und das war unsere Herangehensweise. Wir haben also ähm, hier uns jetzt auf hauptsächlich die Skizzen äh, konzentriert, die bisher noch nicht in irgendwelchen Komplizierungen verwendet wurden. Und das macht es, glaube ich, so spannend.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, vielleicht noch mal um das ein bisschen, du hast gerade schon angedeutet, wie eine KI dabei vorgeht. Wir können später auch noch mal im Detail darüber sprechen. Aber dass sie halt ähm, sozusagen neutral, neutraler ist als der Mensch und dass sie halt auf Basis einfach der Dateneingabe ähnliche Daten erzeugt. Wie würde es denn ein Mensch machen im Vergleich? Weil das ist ja wahrscheinlich schon ein anderer Ansatz. Der würde wahrscheinlich auch mehr über das Gehör lösen und Mhm. vielleicht auch versuchen, sich reinzufühlen, sich in den Mensch reinzuversetzen. Oder würde der auch hingehen und sagen, nach musikwissenschaftlicher Theorie, okay, die und die Tonfolge, also muss er jetzt irgendwie in der Tonart bleiben und so weiter und so fort.
1: Ja, also ähm ganz viel von dem, was wir Menschen dann machen, ist natürlich ähm, lange antrainiert äh, und ähm, ist ist sozusagen aus dem Erfahrungsschatz und können wir auch gar nicht so richtig erklären, warum wir das so machen und nicht anders. Und ähm, ich glaube, äh, das ist auch der Grund, warum es nur ganz, ganz wenige Menschen in der Welt gibt, die überhaupt in der Lage sind, sowas zu tun. Also das sind dann oft Menschen, die haben ein unheimlich enzyklopädisches Wissen über die Musikgeschichte. Also Der Bob Levin beispielsweise, das ist ein Mensch, der ist einfach so fantastisch bewandert in der Musikgeschichte. Der kann dir am Klavier jede Symphonie von Mozart spielen aus dem Kopf. Und ähm, der hat das einfach alles unter seinen Fingern und in seinem Kopf und seinem System. Und ähm, so sind die meisten anderen Menschen aber nicht. Und ich glaube, da ist der große Vorteil eben auch von von KI-Systemen, die, die uns jetzt diese Möglichkeiten geben, obwohl wir selber als Menschen das nicht können. Und der, der, Unterschied, tja, der Unterschied zwischen einer trainierten KI und einem Experten, der menschlich ist, das ist für mich sehr schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, dass auch wir Menschen letztendlich eben mit den Informationen und den Erlebnissen, den Erfahrungen, die wir gemacht haben, operieren. Und so ist es ja letztendlich dann bei der KI auch. Sie sie, ähm, agiert auf Basis dieser Erfahrungen, in Anführungsstrichen, die sie mit mit den Trainingsdaten gemacht hat. Und da ist vielleicht so eine Ähnlichkeit. Mhm.
0: Mhm.
2: Wenn Also was ja häufig auch irgendwie, das ist ja jetzt quasi nicht das erste Projekt, in dem neuronalen Netze, so in, in so einem KI-Kontext gab es ja auch schon mal diesen Versuch, Stücke von Bach irgendwie oder zumindest einzelne Teile ähm, zu rekonstruieren oder was Neues quasi zu erstellen, was diesen Stil beibehält. Ähm, was ich mich dann immer so ein bisschen frage, ist, woran macht man eigentlich den Stil eines, eines Künstlers fest und ist es etwas, ähm, das sich sozusagen in einen Algorithmus verwandeln lässt? Ja. Weil du hattest ja auch gesagt, der Mensch, also in dieser Entstehungsprozess steht am Anfang eine Idee. Die Idee ist ja sozusagen wahrscheinlich nicht das, was allen Stücken sozusagen gemein ist, oder? Weil ja unterschiedliche Ideen zu unterschiedlichen Kompositionen führen, aber vom selben Künstler stammen. Wo würdest du sagen, ist da das, was quasi die Unterschied- diese Expression dieser unterschiedlichen Ideen in unterschiedlichen Kompositionen vereint? Mhm. Irgendwie.
1: Ja, so wenn ich die Frage richtig verstehe, ähm, geht es darum, dass man sagt, was macht eigentlich das Besondere und das Neue in der Komposition aus, ähm, äh, die sozusagen immer noch in diesem persönlichen Stil des Komponisten mhm. ähm, entsteht, die aber dann nicht eine, in unserer Wahrnehmung eine einfache Variation dessen ist, sondern irgendwie was Neues bringt. Ja, Wo ist der Fortschritt jetzt zum mhm. Beispiel bei Beethoven? Ähm, Das ist eine total spannende Frage, weil natürlich die ähm, Konzepte von persönlichem Stil oder die Konzepte von einem regionalen Stil, jetzt Wien zu der Zeit oder ähm, ähm, ein Epochenstil, Musik an der Grenze zwischen Klassik und äh, Romantik, die sind deskriptiv. Die werden sozusagen im Nachhinein von Wissenschaftlern und Theoretikern beschrieben. Ähm, Mhm. die Komponisten haben sich darüber vielleicht einige, aber in der Regel gar keine Gedanken gemacht und ähm, insofern sind diese Stilmerkmale auch immer sehr weich und sie sind letztendlich vom vom Auge des Betrachters aus her zu verstehen Ähm, was halt spannend ist, ist wenn man jetzt mal so das Werk von Beethoven nimmt ähm, und äh, sich die Stücke anschaut dann kann man sagen, die beschreiben einen Möglichkeitenraum. Etwas, äh, was in seinen Kompositionen vorkommt, äh, ist eine Möglichkeit im persönlichen Stil von Beethoven. Ähm, und dieser, dieser Möglichkeitenraum, der entwickelt sich äh, von der ersten Komposition mhm. bis zur letzten sozusagen, ist der im Fluss. Und die Veränderungen in diesem Möglichkeitenraum über die Zeit gesehen sind letztendlich die, ist die Dynamik dieses Stils wie er sich entwickelt hat. Mhm. Und jetzt ist die entscheidende und spannende Frage für uns halt gewesen, wir möchten ja etwas machen, was erkennbar ist als eine Komposition, wie sie Beethoven hätte tun können, die aber gleichzeitig Mhm. auch diesen Anspruch, dass Beethoven immer wieder was Neues gemacht hat, äh, gerecht wird. So. Und da kommt jetzt maschinell gesehen die Variation beziehungsweise das Unerwartete mit rein, ja, der Zufall. Und irgendwo da zwischen dem, was ähm, innerhalb dieses Stilspektrums möglich ist und dem, was an Zufälligen da noch mit reinkommt, musste eine Balance gefunden werden. Und was wir aber dann auch noch hatten, war, dass der Beethoven halt in seinen Skizzen uns ja schon Vorgaben gemacht hat. Er hat zum Beispiel sich befasst sehr viel mit Musik, die er vor, früher schon komponiert hatte. Also, da gibt es ein Thema aus einer früheren Klaviersonate. Da gibt es äh, ein Thema aus einem Minuet, was er komponiert hat. Äh, da bezieht er sich ganz deutlich auf seine fünfte Symphonie. Und all das zusammen, ja, Hinweis, dass er den Choral Herrgott, dich loben wir, einbauen will, all das zusammen hat uns eine gewisse Vorgabe gegeben. Mhm. Und in, diesen, in diesem Spektrum haben wir versucht, eben im Stil von Beethoven, aber mit Überraschungen auch was zu machen.
0: Mhm. Und ähm, wie seid ihr denn dann vorgegangen? Also was du am Anfang erzählt, okay, hm, keine Ahnung, ob das geht, das muss ich erstmal Experten zusammenbekommen. Dann habt ihr euch getroffen in dieser Expertenrunde. Dann habt ihr wahrscheinlich all diese Überlegungen, die, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, da habt ihr einmal drüber nachgedacht. Und ähm, was war dann der nächste Schritt? Also was, was habt ihr euch überlegt?
1: Naja, also wir wir mussten das Problem lösen, dass wir auf Basis der Skizzen ähm, die KI arbeiten lassen wollen. Sprich, ähm, man trainiert die KI und dann in der Generationsphase, also wenn sie arbeitet, muss sie ansetzen mit der Skizze. Das heißt, äh, das ist der Anfang und der muss weitergeführt werden. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, welche Technologien gibt es, um das zu machen, ähm, wie können wir auch diese Skizzen übertragen in was Konkretes, Maschinenlesbares? Also, das sind so Fragen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Ja, und ähm, da macht man dann auch viele Kompromisse, weil manchmal schreibt Beethoven was auf, was ähm, in der Art, wie es aufgeschrieben ist, nicht eindeutig ist. Aber mit der Zweideutigkeit kann der Computer re- noch relativ wenig anfangen, ja. <lacht> so, und dann haben wir, dann haben wir halt so daran äh, gearbeitet, dass erstmal so zu übersetzen, dass das ähm, verständlich ist. Ja, und dann kommen die ersten Versuche. Man setzt also einen Trainingsdatensatz zusammen. Ähm, Ich lache jetzt ein bisschen, weil wir haben am Anfang äh, mal einen Fehler drin gehabt. Da hatten wir noch irgendwie Popmusik mit drin im Trainingsdatensatz. Und dann waren die Ergebnisse (lacht) ziemlich überraschend. Ähm, Und das sind dann so Erfahrungswerte. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben über Slack miteinander gearbeitet auf mhm. mehreren Kontinenten
0: mhm.
1: ähm, mit Zeitverschiebung. Mhm. Da gibt man abends ein Seed nach Amerika und äh, am nächsten Vormittag hat man 200 Varianten und dann hört man die sich durch und merkt, oh, da ist irgendwas schiefgelaufen. Was könnte das sein? Mhm. <lacht> da gibt es Telefonkonferenzen und so. Es war halt sehr spannend, diese, diese Phase.
0: Vielleicht nochmal ähm, Nachfrage zu dieser Datensammlung. Wie habt ihr das denn konkret gemacht? Also, ähm, ihr habt ja dann im Endeffekt schon, wie viele, wie viele Stücke habt ihr verwendet im Trainingsdatensatz letztlich?
1: Also, es sind hunderte Stücke. Wir haben ähm, gesagt, mhm. wir wollen natürlich relevante Genres, also Gattungen, mhm. heißt ähm, Symphonien, jetzt nicht eine Oper. Mhm. Äh, wir haben Klaviersonaten genommen, mhm. Streichquartette, alles solche. Mhm. Mhm. Gattungen von Beethoven und dann haben wir Mhm. aber gesagt, Beethoven passierte ja nicht im luftleeren Raum Mhm. und äh, wir nehmen noch Musik auch von Zeitgenossen dazu, Mhm. die er kannte, die damals bekannt war, Mhm. einfach um das Ganze auch in der Menge auch ein bisschen zu unterfüttern. Ja. So und wir hatten dann letztendlich äh, mehrere tausend musikalische Sätze, also das sind so Stücke, die irgendwo zwischen drei und acht Minuten dann jeweils lang sind.
0: Mhm.
1: Und mit denen haben wir das Trainingsdatenset gebaut.
0: Mhm.
2: Und du hattest äh, eben auch mit diesen doppeldeutigen Anmerkungen und so weiter und so fort gesprochen. Also hattet ihr auch sozusagen schriftliche, also so geschriebenes Wort und hab, wie habt ihr das sozusagen in Trainingsdaten verwendet oder wie habt ihr ja. das irgendwie.
1: Ja, also wichtig ist ja beim Training, ähm, dass ich jetzt nicht äh, die Dinge im Trainingsdatensatz Satz verwende, mit denen ich nachher die Seeds mache. Ja, also weil sonst hm. habe ich so ein ähnliches Problem, wie ähm, äh, dass ich sozusagen Overtraining habe. Ja? So Und, und dass das sozusagen, wenn im, im Trainingsdatensatz das drin ist, wonach ich später testen soll, dann wird es nichts. Und bei uns ist es so ein ähnliches ja. Problem gewesen, beziehungsweise wir haben im Trainingsdatensatz nur die Stücke von äh, Beethoven und Komponisten seiner Zeit drin. Und die Seeds selber sind nicht im Trainingsdatensatz, weil die sind sozusagen das, was später in der Phase der Komposition die KI einfach triggert. Sie kriegt das Mhm. dann und muss das benutzen, um weiter zu komponieren. Und deswegen hatten wir nicht das Problem, dass wir jetzt irgendwelche Ideen, die Beethoven als Worte aufgeschrieben hat, in Musik übersetzen mussten, sondern das war okay, dann die ja. Grundlage auch der Diskussion mit Experten vom Beethovenhaus und anderen mhm. Institutionen, um zu sagen, was bedeutet das für die Struktur der Komposition, was könnte das bedeuten für die vielleicht Besonderheiten in der Instrumentierung und solche Sachen. Ja.
2: Okay, ja. Das heißt die, sozusagen die Datenverarbeitung dieser Daten fand dann eben durch menschliche Experten. Klar,
1: also wir hatten ein Team von Leuten, von Musikwissenschaftlern, ja. ähm, die Studenten, äh, Freunde, <lacht> Friends and Family und äh, wir, haben alle, hm. wir haben alle dafür gesorgt, dass wir auch erstmal diese Musikdaten für den Trainingsdatensatz in, in einer Form hatten, wie wir sie nutzen konnten man denkt heutzutage immer wir leben im digitalen Zeitalter alle Daten sind da es <lacht> ist absolut nicht so ja also
2: ja. <lacht> da hast du dir auch vielleicht äh, ein schwieriges Feld ausgesucht
1: äh,
2: wo vielleicht die digitalisierung auch noch ja. nicht so ja. fortgeschritten ist wie in anderen also Bereichen. es gibt
1: ja ähm, schon viele leute die sich in dem bereich music informatics ähm, äh, auch wissenschaftlich ähm, ja, seit vielen Jahren äh, beschäftigen und, und da drin sind. Aber ähm, es ist halt es ist halt nicht so wie, ähm, sagen wir, in der Literatur, wo das schon ähm, viel stärker und, und seit vielen, vielen Jahrzehnten gemacht wird. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Dann muss man auch sehen, dass die ähm, Notation von Musik schon auch komplexer ist als Text insgesamt, würde ich sagen. Hm. Und ähm, deswegen hat man dann halt auch sehr viele unterschiedliche Formate und und das muss alles harmonisiert werden. Und da braucht man den Menschen. Also allein schon da ist eine super starke Kooperation zwischen ähm, Mensch und Maschine nötig.
0: Mhm. Ähm, Wir haben am Anfang drüber gesprochen und über den Unterschied zwischen ähm wie würde ein menschlicher Komponist versuchen, sowas zu komplettieren? und wie macht es eine künstliche Intelligenz? Und da hast du auch darauf hingewiesen, dass der Mensch ja, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Gefahr läuft, sich selbst zu so stark einzubringen ja und dann halt nicht das zu komponieren, was ähm, vielleicht Beethoven getan hätte, sondern das, was er glaubt, was Beethoven getan hätte, in auf seine Art und Weise. Ähm, wenn ihr jetzt ähm, euch zusammensetzt und darüber nachdenkt, wie hätte er es gemacht? Und dann stellt ihr diesen Datensatz zusammen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Datensatz ja schon sehr grundlegend für das, was am Ende bei der KI rauskommt. Weil wenn irgendwie Popmusik drin ist oder so, dann klingt es halt komplett anders. Genau. Ähm, Ist das dann nicht... Eigentlich ein sehr ähnlicher Prozess, nur verlagert. Also weil Mhm. auch ihr als Menschen ja natürlich dann eine Vorstellung davon entwickelt, wie sollte es sein? Entsprechend wählt ihr die Trainingsdaten aus und letztendlich lenkt ihr damit die Maschine in eine bestimmte Richtung.
1: Mhm. Ja, das ist absolut richtig. Ähm, Deswegen sehen wir unser Projekt auch nicht als einen Beitrag zu die Maschine so stark machen, dass Menschen überflüssig werden, sondern Mhm. ganz im Gegenteil. Ähm, Wir loten eigentlich die Grenze, zwischen maschineller und äh, menschlicher Kreativität aus und wo da die interessanten ähm, Kooperationen sind. Und ähm, für mich ist auch in diesem Projekt ganz klar geworden, dass das Zusammenstellen, das Kuratieren von Trainingsdatensätzen und diese ganze Phase des Trainierens letztendlich Teil des kreativen Prozesses sind. Und für alle Komponistinnen und Komponisten, die das dann in Zukunft nutzen werden, solche Technologien, wird das eine entscheidende äh, Tätigkeit sein in ihrer kreativen Arbeit. Also da bin ich voll bei dir.
0: Mhm. Finde ich interessant. Weil man, also so äh, gerade im Datenkontext hat man ja meistens so die Vorstellung, das ist so ein langweiliger Rechenschieberjob irgendwie. Wie wie speichert man, wie geht man mit Daten um und so. Aber dann diese äh, Vorstellung, dass es ein sowas wie creative data Strategists gibt. <lacht> oder, der vielleicht, oder Datenkomponisten auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Die Musik dadurch erschaffen, dass sie, ähm, ja, es ist ja eigentlich eine, fast eine Art von Remix. Ja, absolut. Also, <lacht> ja, du kannst absolut eine eine genommen, moderne Form des DJs, der KI-DJ. Der steht ja. nicht selbst am Table und macht die Samples, sondern stellt die Datensamples zusammen und dann wird aufgeführt
1: es ist eigentlich jemand, der auch so Erfahrungswelten für die KI generiert. Mhm. Ja, wenn man mal so in diesem Bild bleiben will.
0: Mhm. Ne, was und, ja. Ja. Was, ja <lacht> Sorry, wir fallen uns <lacht> nicht gegenseitig ins Wort. Du zuerst. Ähm, und was wäre aus deiner Sicht dann, wenn wenn diese Erfahrungswelten erschaffen werden, was wäre aus deiner Sicht dann der Vorteil? Also man könnte wahrscheinlich viel schneller, viel mehr Musik generieren zum Beispiel.
1: Sicher, das ist ein Punkt. Ähm, mhm. Den finde ich aber gar nicht so ähm, entscheidend. Ähm, ja. also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie würde ich eine solche, äh, einen solchen Zugewinn an Kreativität eigentlich sehen?
0: Mhm.
1: Schau, ich könnte, ich könnte einen, einen Beethoven mit einem, äh, weiß ich nicht, Stockhausen kombinieren ja. oder ähm, Michael Jackson mit ähm, den Beatles. Äh, ich meine äh, aber noch viel interessanter für mich eigentlich, ich könnte meine eigene KI mit meiner Musik ähm, anreichern durch Erfahrungen von anderen ähm, Komponisten oder vielleicht auch von anderen Künstlern in in anderen Genres. Mhm. Da sind irgendwo für mich ähm, die interessanten Use Cases, die wir dann vermehrt sehen werden. Das ist jetzt ja auch keine Takträumerei. Ich meine, es gibt gibt einige Avantgarde-Künstler, die das ja sowieso schon machen. Also das ist, ist letztendlich auch schon da.
2: Mhm. Ja, Es öffnet irgendwie neue kreative Räume. Ein ja, Weise.
1: genau. Oder ich nutze ähm. die KI als Inspirationsquelle oder ich nutze sie als Sparringspartner oder mhm. als Korrektiv. Ich kann zum Beispiel auch eine KI wunderbar nutzen, ähm, sagen wir, im Bereich der Performance, könnte ich eine KI haben, die mir sagt, so wie du dieses Stück spielst, machen es alle anderen auch. <lacht> Mach doch mal was Interessantes.
0: <lacht> oh, die hätte aber viel zu tun dann wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, würdest du aber, so weit gehen und sagen, künstliche Intelligenz ist ein Instrument? Ja. Oder braucht ein Instrument immer diese, ja?
1: Ich glaube, da, da muss man gar nicht weit gehen. Ich glaube, mhm. das ist in, in, in der Sache ist das die, die erste Definition davon. Mhm. Ich habe eine Technologie, die mit, auf der ich spiele, die mhm. ich nutze, um zu spielen, mhm. ähm, die ich nutze, um was Neues zu kreieren. Also in, insofern ist es definitiv ein Instrument.
0: Mhm. Ich spiele künstliche Intelligenz. Siehst du Max, ja? du könntest doch noch großartiger Musiker werden. Da hat sich, ja, <lacht> sich gerade eine neue <lacht> Fahrt geöffnet. Ja, hervorragend. Also ähm, ich
2: finde, also was du da ansprichst, das sieht man ja auch gerade jetzt auch in der, in der sozusagen in der Bildkunst oder so, ist es ja jetzt auch schon relativ verbreitet, also diese Kooperation zwischen bild Text, also KI-Systemen und Künstler, und das sieht man ja auch, dass das KI-System eben nicht automatisch, also es produziert interessante Variationen von Bildern, aber das kann halt jeder und das kann ich auch und das habe ich auch schon gemacht, aber dann muss man doch selbst ehrlich genug zu sich sein und sagen, okay, das reicht jetzt noch nicht, dass das große Kunst ist, da brauchst du dann eben noch den Mensch irgendwie, der da am anderen Ende mit dem System interagiert. Ja,
1: es braucht den, aber es braucht auch das Publikum, dass das, was Hm. dabei rauskommt, als Kunst erfahren möchte. Und ich sage das ganz bewusst so, weil ähm, Hm. das natürlich auch ähm, Es ist so, wir können Kunst und Kunstwerke nicht allein aus sich selbst her definieren, sondern Kunst steht nicht im luftleeren Raum, sie braucht ein Publikum, sie braucht sozusagen die gesellschaftliche Umgebung, in der das Ding als Kunst anerkannt wird. Und es ist ja auch nie so, dass alle sagen, jawohl, das ist Kunst. Es gibt welche, die sagen, für mich ist das keine Kunst. Beispiel Josef Beuys, wo die Reinemacher-Frau fragt, kann das jetzt weg? Oder soll das hier bleiben? Und also solche, solche Themen gibt es ja. Das ist die Schmerz, ähm, auch so, wenn, wenn man sich überlegt, was als Kunst angesehen werden kann, überhaupt zu jedem gewissen Zeitpunkt, dann haben wir jetzt auch genau die gleiche Diskussion. Mhm. Kann ein von äh, einem Computer generiertes Musikstück äh, Kunst sein? Da sagen ganz viele nein, weil ähm, es braucht doch den Künstler, der Emotionen ausdrücken will. Da sagt natürlich jeder Kunsttheoretiker und Kunstwissenschaftler sofort, das ist ja eine, eine Vorstellung von Kunst, die ist ja total antiquiert. Ja. So, Aber es sind die Realitäten ja. in der Welt und mhm. das macht spannend.
0: Ja,
2: ja das wäre so auch, ähm, vielleicht kannst du ein bisschen deine Eindrücke schildern, weil ähm, das war jetzt schon ein längerer Prozess ähm, und da hast du ja mit vielen unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen ga- zusammengearbeitet. Mich würde so interessieren, wie ähm, auch jetzt die Musiker, mit denen du zusammengearbeitet hast, wie die so den Umgang mit der Maschine erlebt haben, was es für so eine Eingewöhnungsphase war, was sie quasi kritisiert haben, was sie irgendwie als positiv empfunden mhm. haben.
1: Also ich fange vielleicht mal in unserem eigenen Team an. Wir haben ja ähm, mhm. also Experten aus der Musikwissenschaft, aber wir haben auch einen Komponisten, den Walter Werzowa, in unserem Team und ähm, am Anfang waren natürlich auch die Ergebnisse erstmal nicht so stark und ähm, dann war doch äh, auch von Seiten der, sagen wir, ähm, äh, Wissenschaftler aus der Musik äh, erstmal so, ja, das hätte Beethoven so nicht gemacht, das ist ja äh, das und das ist falsch und hier hätte man das so machen müssen. Also man, man hat sehr stark gemerkt, wir Menschen kommen sehr stark von Regelsystemen, die wir für uns immer wieder bauen. Also nicht rigide mhm. unbedingt, aber doch, wir denken, sehr viel in, das ist richtig und das ist falsch. Oder das ist passend ja. und das ist nicht passend. Und ähm, eigentlich ist das Interessante, dass man durch so ein Projekt auch anfängt, über diese Kategorisierung nachzudenken. Weil ähm, viel, viel Kritik, die wir jetzt zum Beispiel auch am Ende bekommen haben, über die, äh, über die ähm, Musik selber, die sagte dann, ja, also das und das hätte Beethoven nie getan. Dabei sind das genau die Skizzen, die Beethoven aufgeschrieben hat. Und wir haben es eins zu eins in der Komposition halt an einigen Stellen. ja. So, Und äh, da muss man sich halt auch selber hinterfragen. Ähm, dann, ich sag mal jetzt, Walter äh, als Komponist hatte ja die Aufgabe, einerseits in dem Trainingsprozess mitzuhelfen, Feedback zu geben, was man sozusagen besser machen kann. Aber dann auch mit den vielen, vielen Varianten, die die KI produziert hat, letztendlich eine Auswahl zu treffen und dann das fertige Stück zusammenzuführen. Und für ihn ist es total ähm, auch spannend und überwältigend gewesen, einfach so viel Musik zu bekommen, wie ich eben gesagt habe, über Nacht mhm. und die ganzen unterschiedlichen Versionen. und ähm, Er hat dann, also so, so empfinde ich das dann auch in diesem Prozess sehr schnell verstanden, dass er und das war das Spannende, dass er bestimmte Dinge auswählen kann und sagen kann, das möchte ich jetzt nochmal von der KI bearbeitet haben, so dass eigentlich so eine neue Schicht mhm. entstanden ist. Ja, mhm. eine Auswahl von Walter, die dann wieder zurück in die KI kam. Und wir haben dann auch äh, Teil-KIs entworfen, sage ich mal. Wenn zum Beispiel Stücke miteinander ähm, nicht gut zu verbinden waren, also die nicht gepasst haben, da haben wir eine KI gemacht, mhm. die diese zwei durch eine andere KI generierten Fragmente miteinander verknüpft hat. Und, oder wir haben eine KI gemacht, die Harmonien schreibt oder ähm, mhm. Kontrapunkt, also verschiedene Stimmen, die miteinander harmonisieren. Mhm. Äh, so, so, so sind eigentlich in dieser künstlerisch-menschlichen Zusammenarbeit ähm, neue, neue Werkzeuge dann entstanden. Ja. Mhm. Und die, die Musiker, die es gespielt haben, als die dann das erste Mal die Musik hatten, das war bei der Pressekonferenz 2019, da hatten wir mal eine Skizze, durch die KI erweitern lassen und das für Streichquartett und Klavier orchestrieren lassen. Und die hatten dann, also wir kriegten dann so einen aufgeregten Anruf von der Telekom, ähm, ja, die die Musiker fragen, wo wo sind denn jetzt die Noten von der KI? Und dann haben wir gesagt, nee, da ist schon die KI drin. Und und das war dann natürlich für uns toll, aber ich kann mir auch vorstellen, Mhm. äh, dass es nicht so einfach ist, auch für, für die Musiker. Und als wir vom Orchester das erste Mal waren, muss man auch sagen, das war äh, nicht einfach. Also erstmal hatte die KI noch relativ viele Fehler und das war einfach noch nicht auf so einem Level, wie das ein professionelles Orchester so gewohnt ist, ja. Mhm. Und zweitens mhm. haben wir auch gespürt, dass es da Unterschiede gibt in der Art, wie die Musiker das aufnehmen. Manche mhm. positiv, total begeistert, andere eher zurückhaltend eher zurückhaltend mhm.
0: Meinst du, sie hätten es anders aufgenommen, wenn sie nicht gewusst hätten, dass das Ergebnis von einer Maschine, von einer KI generiert wurde?
1: Ja, ich glaube schon. Aber das ist ja Teil dieses Experiments, oder? Wie gehen wir mit dem um? Mhm. Und was ist unsere Einstellung? Es ist so ein bisschen wie auch so ein Spiegel, den man sich selbst dann vorhalten kann.
0: Mhm.
2: Ja, das fand ich eigentlich sehr interessant, Also, weil da habe ich auch drüber nachgedacht, also ich bin überhaupt nicht dazu in irgendeiner Art und Weise in der Lage, das einschätzen zu können, ob das Stück jetzt quasi das äh, in des Beethoven-Gesamtwerk sich einordnet oder sonst irgendwas. Aber ich beschäftige mich auch relativ viel mit KI und auch historisch sieht man halt immer wieder, dass wenn irgendetwas produziert wird, wo vorher gesagt wird, das kann halt keine Maschine machen, das ist eine menschliche Domäne, ähm, auf einmal dann so, ja, also, hm, das ist ja jetzt nicht, das ist ja nur nach diesen und jenen Regeln entstanden und das braucht jetzt quasi eigentlich gar nicht so wirkliche Intelligenz und sowas. Und das, dieser Effekt scheint mir hier jetzt erstmal noch ausgeblieben zu sein. Also, es ist jetzt nicht wie die Niederlage von Kasparov gewesen. <lacht> ähm, aber Musik ist natürlich auch noch mal ein bisschen was anderes und äh, wie du ja auch gesagt hast, auch diese inwieweit sind die Menschen bereit, das als Kunst zu akzeptieren, wenn sie wissen, dass eine Maschine da ist. Das finde ich halt gesellschaftlich auch sehr interessante Entwicklung.
1: Ja, was du sagst, stimmt. Also ein Klavierstück oder eine Symphonie oder, oder Kunst ist letztendlich immer dann auch, ähm, äh, da spielt die Frage des Geschmacks und, und das sind so weichere Faktoren eine Rolle. So, äh, das Schachspiel kann man gewinnen, verlieren oder es ist Remis. Das ist dann halt so. Ähm, Aber das ist eigentlich auch der Grund, warum dieses Projekt eigentlich sich sehr, sehr gut dafür äh, eignet, jetzt ähm, eine gesellschaftliche Debatte über die Rolle von künstlicher Intelligenz zu führen. Ähm, Möchten wir uns auf diese Technologie einlassen, sie Teil von unseren Kunstwerken, von unserem Leben werden zu lassen oder wird sie uns quasi oktroyiert als Gegner, der uns dann besiegt? Und ähm, da, sind, da sind natürlich viele Meinungen da, das ist auch gut so. Aber ich habe auch das Gefühl, wir haben ein bisschen Angst oder zu viel Angst und die müssen wir abbauen. Ja. Damit wir irgendwie mit Mut äh, auch die, die großen Herausforderungen mit Hilfe der Technologie angehen können.
0: Mhm. Ich überlege gerade, ob wir da auch einem gedanklichen Widerspruch auf die Spur kommen in einem anderen Kontext. Helf mir mal, ob mein Gedanke Unsinn ist oder ob der in die richtige Richtung führt, weil. Matthias, du kennst ja auch bestimmt auch die Diskussion rund um Vorurteile von in KI-Systemen, die mhm. in KI-Systemen enthalten sind, wenn sie zum Beispiel mit viel menschlichem Internet textioniert sind. Mhm. Jetzt sagen wir, ähm, nicht diese KI hat Vorurteile, sondern sie gibt menschliche Vorurteile wieder, weil sie ja im Grunde zutiefst menschlich ist, weil sie halt aus menschlichen Daten lernt. Wenn diese Musik jetzt aber Musik generiert, sagen wir, hey, Moment mal, das ist ja keine menschliche Musik, das ist ja nur Musik von der von Maschine. Mhm. Also äh, kommt euch das auch so vor, dass das einfach äh, einmal so gedreht und einmal so gedreht? Mhm. Weil auch euer, euer, euer Werk ist ja eigentlich zutiefst menschlich, weil alles, was da reingegangen ist, eure Überlegungen und die Daten hier zusammengestellt, all das ist von Menschen gemacht.
1: Ja, das finde ich voll interessant, was du sagst. Ähm, Das ist ist nicht der einzige Widerspruch. Also man man sagt im Grunde genommen ja auch immer wieder, die Maschine kann keine Emotionen spüren. Ähm, Deswegen kann sie keine Kunst machen. Mhm. Aber die Emotionen sind ja in den Trainingsdaten mit drin. Also Mhm. die Emotionen, die die Komponisten in die Musik reingegeben haben, sind in der Musik. Mhm. Und die Emotionen mhm. werden sowieso ja nur im Zuhörer entstehen. Also mhm. äh, technisch gesehen gibt es keine Emotion in der Musik. Mhm. Die, die entsteht nur in unserem Körper, während wir sie hören oder mhm. spielen. Und das ist, ähm, das ist im Grunde genommen hier auch der Fall. Und jetzt könnte man sagen äh, in gewisser Weise ist das, was bei den ähm, Klassifizierungsalgorithmen ähm, und dem Bias, die diese Systeme haben, das Problem darstellt, bei uns eigentlich der Vorteil, sozusagen, ja, weil du hast natürlich äh, ein ein kreatives System muss gewisse, ich sage jetzt mal Vorurteile oder Positionen oder eine gewisse ähm, Auswahl haben, ansonsten wird es ja nur ein, ähm, ich sag mal, völlig unausgedrücktes, ähm, generelles äh, Ausdrücken. Mhm. Ja, also, ich kann es nicht so gut beschreiben. Was ist dann eigentlich ähm, Musik ohne Ecken und Kanten?
0: Mhm. Also. Popmusik, nein, Quatsch. Nee, Pop, ähm. nee, gar nicht, also
1: überhaupt nicht. Also es ist gut, dass du es ansprichst, weil ich will, ich will ähm, das ganz deutlich sagen, so, äh, der Unterschied zwischen, zwischen Popmusik äh, und klassischer Musik, der dann immer so hervorgehoben wird, der ist überhaupt nicht so stark da. Mhm. Ähm, ist immer weniger geworden, war wahrscheinlich auch nie so stark. Und ich finde ich find das total wichtig, dass wir also in der Klassik uns auch öffnen. Und deswegen mache ich ja solche Projekte, die auch äh, ja streitbar sind.
0: Mhm.
2: Ja. Wenn, wir hatten ja irgendwie jetzt schon zwei-, dreimal über diese Idee der Idee gesprochen, die halt irgendwie am Anfang von irgendeinem Werk steht. Was mir bei, bei diesem bei Beethoven 10, X oder wie auch immer ähm, eben auch, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass da jetzt sozusagen natürlich nicht nur eine Maschine und viele verschiedene Varianten auch von Maschinen beteiligt waren, Was hast ja gesagt, er hattet mehrere Systeme auch und habt die kombiniert, dann auch noch verschiedene Köpfe, die sozusagen damit dran wirken und so, dass das quasi sich ja eigentlich verabschiedet, dann erstmal von dieser Idee, es gibt diesen einen Genius, der zu Hause sitzt, quasi im Kerzenschein und seine Idee über Monate, Jahre lang entwickelt und halt zu Papier bringt, ähm, da könnte man natürlich jetzt sagen, okay, und genau das könnte man dann vielleicht raushören, so nach dem Motto, viele Köche ja, verderben den Brei, dass man sagt, ja, es fehlt halt dieses Stringente, dieses, was dieser eine quasi vereinte Geist in dem Schädel von einem Menschen halt produzieren kann, geht vielleicht verloren, wenn so viele Leute beteiligt mhm. sind.
1: Klar. Ähm, jetzt ist das Kollaborieren für Künstler nichts Neues. Also, ähm, mhm. ja. wenn du jetzt dir die Maler anguckst, die die haben ihre Werkstätten, auch die Komponisten, Johann Sebastian Bach hat ähm, seine ganze Familie gehabt und Schüler und ähm, wie viel die dann letztendlich in der Komposition mit reingemischt haben, ist ist eine andere Frage als, äh, wie viele von denen haben seine Musik kopiert und Aufführungsmaterialien produziert, aber ähm, das kollaborative Arbeiten ist auch in der Musik da und ich glaube, dass so jemand wie ähm, Beethoven auch ganz besonders ähm, jemand war, der auch natürlich geschaut hat, was um ihn herum passiert. Also ich meine, der hat ja nicht im luftleeren Raum gelebt. Ähm,
2: ja. m-hmm. Aber hast du so den Eindruck, dass so diese Vorstellung, also dass das auch ein Grund für den Widerstand ist, dass es halt eben immer noch diese Vorstellung gibt von von diesem Genie, das halt so im Alleingang quasi Musikgeschichte schreibt? Ja, spielt? klar.
1: Das ist, das ist der Weg, wie wir, oder die Art und Weise, wie wir äh, Kreative sehen. Ähm, und zwar durch die Bank.
0: Also mm, das stimmt ja.
1: Na, also das, ist die, die einsamen Genies, das sind die einsamen ähm, Genie's, das sind die kreativen Superstars, aber das ist auch in unseren Firmen so. Also da gibt es die Innovationsabteilung, mm. ja, da, äh, die Vorstandsetage soll kreativ sein, alle anderen sollen ausführen. Äh, ich übertreibe jetzt, aber das mhm. sind genau die Probleme, die wir heute haben. Und ähm, der Tim Hütges von der Telekom, der hat auf der Pressekonferenz jetzt letzten Samstag gesagt, wir müssen jetzt schauen, wie wir das, was hier durch dieses Projekt gemacht wurde, an Erkenntnissen, an, an neuen Ideen, wie wir das auch ins Unternehmen hinein kommunizieren. Also es ist, ist klar, wir sind an einem Ort, an einem Punkt, wo, wo sich da einfach ein neues Zeitalter auch auftun muss. Und es ist meiner Meinung nach nicht das digitale Zeitalter, das auf das Industrielle folgt oder das Informationszeitalter, sondern auf dieses äh, ausgehende industrielle Zeitalter kommt jetzt das kreative Zeitalter. Ja? Und wir müssen es schaffen, dass die Menschen sich als kreative Wesen verstehen, ähm, die, die auf ihre Kreativität Zugang haben und daraus neue Ideen entwickeln, neue Innovationen, denn nur so können wir die großen Probleme, die wir haben, lösen mhm. ähm, und und auch garantieren, dass wir für uns alle ein, eine gute Basis schaffen. Wohlstand, mhm. Sicherheit ähm, und ja, Gesundheit.
0: Mhm. Ich finde auch den Prozess, den du beschrieben hast, wie ihr gearbeitet habt und auch, dass ihr so viele Stücke, unterschiedliche Stücke ausgewählt habt ähm, und natürlich ganz viele Entscheidungen selbst getroffen habt als Menschen in diesem Prozess, der unterstreicht das ja auch noch mal. Weil ja. ihr wirklich weil n- normalerweise findet man mit künstlicher Intelligenz ja KI ersetzt den Mensch, ähm, sie automatisiert alles, alles klappt plötzlich von selbst, der Mensch wird nicht mehr gebraucht. Und ihr habt KI zwar benutzt und letztendlich war auch die Ausgabe einer KI das Ergebnis eurer Arbeit, aber ohne das ganze menschliche Zutun wäre dieses Ergebnis niemals möglich gewesen und das wird auch in Zukunft so sein. Wahrscheinlich. Genau.
1: Ja, so ist es. (lacht) Äh, Also ich glaube, die Geschichte der ähm, algorithmischen Komposition zeigt es auch. Es braucht immer immer den kreativen Input von Menschen am Anfang und auch das Korrektiv am Ende. Ähm, wenn Wenn es rein maschinell erstellte Musik ist, dann ist sie sehr häufig dann halt doch irgendwo ein bisschen langweilig. Mhm. Jetzt kann man sagen, gut, aber du weißt doch nicht, Matthias, wie sich die Technologie entwickelt. Klar, weiß ich nicht. Könnte doch sein, dass wir in 20, 30 Jahren so eine fantastische Technologie haben, dass das tatsächlich dem Menschen ebenbürtig ist. Das kann sein, aber wir verändern uns ja mit der Technologie auch mit und weiter. Mhm. Und ich glaube, wir werden Mhm. letztendlich immer danach streben, die Technologie so zu formen, dass sie uns und unseren Belangen hilft. Und mhm. da bin ich auch unerschütterlicher ähm, Optimist. Ja.
2: Ja. ja, das ist also das ist nämlich auch so was, was ich mir überlegt habe. Ich habe mit einem guten Freund auch darüber gesprochen, der sich viel mit Musik beschäftigt und ähm, großer Bachliebhaber ist. Und der meinte auch so, ja, äh, Ihn würde es wahrscheinlich äh, vielleicht nicht erschüttern, hat er jetzt nicht gesagt, aber so in die Richtung, wenn es, wenn er ein Stück hört, dass er nicht mehr, wo er nicht mehr sagen kann. Ob das jetzt von einem Menschen ist oder von einer Maschine, ja, also ein Bachstück zum Beispiel. Äh, und ich glaube, das würde schon unser Selbstverständnis halt, wie so oft, ähm, ganz schön nochmal auf den Kopf drehen, wenn auf einmal Maschinen eben das leisten können was wir halt mit diesen, mit, diesen, mit dieser Genius-Vorstellung, mit der Idee von Kreativität und so weiter verbinden. Um, aber möglicherweise müssten die Systeme dann, und das ist natürlich dann die große Hoffnung, mit der also sozusagen darauf kann man sich dann noch, kann man hoffen, dass Systeme, die das leisten können, dann auch vielleicht um, wirklich denken mhm. können. Und dann wäre es ja irgendwie okay. <lacht> <lacht> ja, hat
0: hat dein Freund auch. das denn explizit auch auf klassische Musik bezogen? Oder ähm, weil ich mein, mein Bauchgefühl wäre, dass man heute schon mhm. Musik von Maschinen komponieren lassen könnte, wo er da nicht mehr raushört. Genau, es, es ging konkret zum Beispiel also um, um einen okay, Also sowas, ja. Musik, die halt auch eine sehr hohe Komplexität hat, einfach in der Komposition. Mhm, wo genau diese Idee verfolgt wird und so weiter. Lass ähm, uns doch im letzten Block nochmal über die Rezeption dieses ganzen Projekts äh, sprechen. Und mich, äh, Matthias, würde in erster Linie mal deine Reaktionen interessieren, als du das Stück das erste Mal gehört hast, wie es vom Orchester aufgeführt wurde. Was was hast du da gefühlt? Nach so langer Zeit.
1: Ja, also ähm, erstmal ist man natürlich total ähm, glücklich, dass es es dann aufgeführt wird und ähm, jetzt am Samstag war auch ähm, wirklich die Aufführung besonders schön. Ich meine, man hat ja Proben gehört auch. Es gibt ja auch eine Tonaufnahme, die kannte ich natürlich auch und aber im moment äh, zusammen mit den Musikern in dem Raum, also als Gemeinschaft auch zu hören ist immer was ganz besonderes ja man spürt das ja die Energie, die dann in dem mhm. Raum ist und ähm, für mich war das dann also eigentlich auch so wie ähm, jede andere Uraufführung die ich gehört habe eigentlich ja? es ist es ist dann was besonderes mhm. und der moment bleibt und mhm. ähm, so habe ich das empfunden es waren dann auch, ähm, Es wurde ja auch noch eine andere, äh, also eine beethoven symphonie die achte wurde auch noch gespielt. Mhm. Und ähm, Mhm. ja, es war einfach dann ein ganz toller Abend und ähm, am Ende gab es Standing Ovations für alle Beteiligten und das ähm, hat Mhm. sich auch gut angefühlt.
0: Mhm. Hast du dann gedacht, das haben wir gut gemacht oder hast du gedacht, das hat die KI gut gemacht? Das ist Beinstück oder ist das, <lacht> nee, also das dann wie sagt man im Deutschen also das Gefühl von Eigentümerschaft wo lag das Wem gehört dieses Werk
1: also ich habe die ganze Zeit eigentlich das Gefühl gehabt wir als Team mhm. haben das gut gemacht und damit meine ich die Leute wirklich in meinem Team mhm. aber dann die wir haben von der Telekom zum Beispiel auch echt Feedback was die Musik angeht, bekommen also da mhm. sitzen Leute die sind sachverständig die der Tim Hörtges spielt Klavier, mhm. Ja, der mhm. hat sich das auch mehrfach angehört, der hat auch äh, sein Feedback gegeben und das ist eingeflossen, mhm. Dirk Haftan der Dirigent, ähm, also es sind so viele Menschen, die daran gearbeitet haben und, und wir haben das als einen großen Team-Effort empfunden.
0: Mhm. Das klingt auch so, als hätte er sich dann durch und durch menschlich angefühlt, letzten Endes.
1: Ja. Also, ähm, es war eine ganz tolle Erfahrung äh, und ja. ähm, Und ich möchte halt auch ähm, dafür Werbung machen, dass die Menschen, die das jetzt hören, das vielleicht vorurteilsfrei können, auch wenn das schwierig ist. ähm, Oder dass vielleicht der oder die eine äh, und andere, nachdem sie diesen Podcast gehört haben, äh, nochmal zurückgehen und hören oder mit anderen Ohren hören. ähm, Weil ich glaube, äh, es ist spannend, was jetzt entstehen kann aus dieser Kombination.
0: bist ja auch, mhm. ähm, selbst Musiker, hat es sich denn ähm, für dich wie Beethoven, Beethoven angef- angehört? Mhm.
1: Ja, klar. Also es gibt ja ganz viele ähm, Anklänge auch an andere Werke von ihm.
0: Mhm. Ähm,
1: was, was ich halt aber auch von Anfang an immer gesehen habe und deswegen ist es für mich jetzt nicht so eine große Überraschung, ist eben diese Auseinandersetzung mit den früheren Werken von Beethoven, mhm die er in den Skizzen drin hat. Und ähm, auch so ein bisschen diese Idee, dass es doch wahrscheinlich ganz anders geworden wäre, die Zehnte als die Neunte war, die ja sehr bombastisch in allen Dimensionen irgendwie was Neues bringendes Mhm. war. Und deswegen hat mich das nicht so stark überrascht. Was man sehr gut raushört, ist, glaube ich, auch Beethovens ähm, große Verehrung ähm, von Mozarts Musik. Mhm. Das hört man im Übrigen auch in der achten Symphonie ganz stark, deswegen war das eine gute Kombination an dem Abend. Und so habe ich schon das Gefühl, dass es eine Version ist, die Beethoven vielleicht hätte auch so machen können. Mhm. Wahrscheinlich hätte er halt auch noch viel länger dran gearbeitet als wir und einiges dann wieder verworfen.
0: Mhm. Deswegen sei er nicht fertig geworden.
1: Genau, uns ist auch klar, dass wir jetzt nicht äh, was gemacht haben, was, was äh, der genialen Qualität von äh, der Neunten Symphonie entspricht. Das ist auch, ja. glaube ich, offensichtlich. Hm.
0: Hm. Ja. Glaubst du denn, also wenn wir jetzt mal ja. rumspinnen, glaubst du denn, das wäre überhaupt möglich gewesen? Ausgehend von dem Moment, wo man weiß, wie die, wir haben das im Prinzip im, vorhin schon mal andiskutiert, ähm, dass man halt weiß, wie es entstanden ist und dass der Mensch halt einfach dieses Gefühl und diesen Kontext braucht. Da ist jemand Großes, der was Großes erschaffen hat und das sind halt nicht die vielen Menschen und diese eine Software. Also, bei dir, hattest du das Gefühl, es hat eine faire Chance?
1: Also, du, du meinst jetzt sozusagen ähm, eine faire selbst Chance? in der Bewertung, Bewertung, ja.
0: Ist. Also, selbst wenn du sagst, es erreicht dieses Genie nicht, könnte. Theoretisch, wenn ihr das Teil jetzt noch 100 Mal durchlaufen lässt und irgendwann kommt was raus, dann hört man das und denkt, okay, das ist jetzt auf einmal das Genie oder wird man das immer in diesem ganzen Kontext einfach bewerten?
1: Ja, ich glaube, also für mich persönlich ist Genie sowieso eine sehr problematische Kategorie jetzt. Wenn Mhm. ich das mal beiseite schiebe, ähm, dann dann bleibt immer noch dieses Vorurteil, das ich selber habe, weil es eben von zum Teil der Maschine kommt. So, Mhm. da. Äh, glaube ich, äh, kommt man als Mensch auch dann erstmal nicht drüber hinweg, es sei denn, dass man wirklich auch an, an seinen eigenen Meinungen und Einstellungen arbeitet, indem man mit anderen spricht, die äh, eine andere Meinung haben. Dass man, dass man sozusagen versucht, ähm, sich in, in diese andere Welt hineinzuversetzen. Und dann hat es, glaube ich, auch echt eine Chance. Also wir haben ja, ja auch... Leute, die das hören und sagen, wow, das ist ja total krass und toll. Ich meine, die gibt es auch, die darf man nicht vergessen. Und ähm, ich würde sogar sagen, in der Masse sind es mehr, die das sagen, als äh, die, die total kritisch sind. Mhm. Ähm, ich glaube, insofern ist das eine reelle Chance. Ja, schon.
0: Mhm. Und ähm, darauf aufbauen würde mich auch nochmal deine Meinung jetzt einfach als Musiker interessieren, weil ich habe jetzt ein Zitat auch gelesen von dem Dirk Kaftan, also der Dirigent, der sich ja eher, also ich weiß nicht, ob er es kritisch gemeint hat, aber es kommt ein bisschen kritisch rüber, ähm, wenn er sagt, ähm, dass dieses Stück ähm, zeigt, dass KI nichts Originäres, nichts Neues erschaffen kann, wie es der Mensch nun mal könnte. Und ähm, ich stelle mir dann die Frage, ist es denn wirklich so, dass Musiker wirklich komplett neue Dinge erschaffen oder kann kann ein Mensch etwas komplett Neues erschaffen oder ist es nicht letztendlich immer nur eine Veränderung von all dem, was er in sich aufgenommen hat, mit ein wenig von sich selbst und dann hast du ein ein weiteres Ergebnis?
1: Ja, also erstmal, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass wenn man man so ein Projekt angeht, dann braucht man auch diejenigen, die... ähm, die, die nicht von Anfang an Feuer und Flamme sind und die, mhm. die vielleicht auch ähm, sagen, ich lasse mich drauf ein, auch wenn mhm. ich da nicht äh, 1000 Prozent von überzeugt sind Das ist mhm. also das ist was Wertvolles und das ähm, ist, glaube ich, wichtig hier zu sehen. Ähm, der Dirk äh, Kaftan ähm, kommt natürlich aus einer Perspektive eines, eines Vollblutmusikers. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, das hat er auch selber gesagt und ähm, äh, insofern ist das Ganze aus. So einer Sicht gesehen auch irgendwo klar, mhm. ähm, etwas wirklich Neues schaffen. Da muss ich sagen, das ist problematisch als Konzept, weil ähm, nichts passiert im luftleeren Raum. Es sei denn, es ist komplett willkürlich. Mhm. Ja? Dann ist es dann, dann hat es kein, keine Verbindung zu dem, was vorher da war, äh, und dann ist es sozusagen neu unter dem Aspekt. Mhm. Ähm, was da natürlich mitschwingt, ist so diese Idee von durch die kreative Arbeit ähm, verändern wir das System Musik. Und mhm. äh, dieses eine Werk, was dann dabei rauskommt, gibt was bahnbrechend Neues. Das Interessante ist, dass das aber erst in der Nachschau überhaupt klar wird. Also ich meine, die, die Beispiele davon, wie äh, Innovationen in der Welt immer kritisch betrachtet werden, runtergeredet werden, ignoriert werden, die, das, da ist die Geschichte ja voll davon. Mhm. Und insofern bin ich da sehr skeptisch. Ich glaube auch einfach nicht, dass wir Menschen, ähm, das, was wir tun, ist ja auf Basis von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Was anderes gibt es eigentlich ja. nicht.
0: Mhm.
1: Also unsere Biologie ja, und, und die Erfahrung. So.
2: Ja, zumal in diesem Projekt, also ich finde es eher ein bisschen schwierig, hier diesen Unterschied zwischen Mensch und Maschine aufzumachen, wenn halt an dem Projekt so viele Menschen auch direkt ja, beteiligt waren. Das ist halt eine Kooperation und aber ja. ja. Ähm, was ich, äh, wenn wir ein bisschen von dem Projekt weggehen, ist es für dich ja nicht dass äh, so wie ich das einschätze, du hast ja auch gesagt, Anfang der 2000er hast du dich hier mit neuronalen Netzen auseinandergesetzt. Für dich ist es ja nicht so der erste Kontaktpunkt der der Schnittstelle Technologie und Musik. Und ich habe gesehen, dass du auch den, äh, dass es den Classic Music Hack Day, dass es die Classic Music Hack Days gibt. Ähm, kannst du da kurz was zu erzählen? Weil das ist natürlich jetzt kom- komplette Abkehr von dem, von der ursprünglichen äh, Thematik.
1: Mhm, nee, Aber eigentlich ist es keine Abkehr, weil es, es ist so, ich, ähm, fasse mich halt jetzt mein, fast mein ganzes Leben mit der Frage, wie wir eigentlich Technologien nutzen können im Bereich der Kreativität und für mich ist das so, für mich und meine Frau ist das auch der Maßstab, nachdem wir eigentlich die Dinge äh, bewerten, die wir tun oder auswählen. Wir haben eine gemeinnützige Organisation, die Sonophilia Foundation, die sich genau dieser Frage widmet, mehr Kreativität in der Welt zu fördern, ähm, das wissenschaftliche Verständnis von Kreativität zu fördern und ähm, Insofern ist äh, meine Arbeit jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz und Musik auch zu sehen in diesem Kontext, Musik und Technologie generell. Mhm. Und ein Hackday für alle die, die das äh, nicht kennen, ist halt eine super kreative äh, Erfahrung. Also man ist ein ganzes Wochenende zusammen mit anderen Nerds und lernt voneinander, macht was Neues, probiert was aus. Es gibt da eigentlich sehr wenig äh, Grenzen. Und ähm, das ist so das Umfeld, in dem ich generell operiere. Und die Caraya Music Tech Conference, die ich in Salzburg ins Leben gerufen habe, die bringt auch Wissenschaftler, Künstler, Musiker, Investoren, Politiker zusammen. Und mir geht es darum, zu zeigen, dass man, dass die Welt nicht starr ist, sondern veränderbar. Und ähm, die Technologie hilft dabei. So, so, so sehe ich das. Deswegen für mich ist, ich kann da auch keine Trennung machen zwischen dem, den verschiedenen Aspekten mhm, ja. in dem, was ich tue.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch, ähm, das setzt sich ja dann auch eigentlich, was du da beschreibst, in diesem Beethoven-Projekt fort, diese Art, ja. darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, ja, also was ich vor allen Dingen gelernt habe heute, ist, ähm, dass euer Projekt, das was ihr da gemacht habt, viel mehr ist als die Töne, die letztlich dort auf die äh, aufs Blatt Papier geschrieben wurden und von den Musikern gespielt wurden. Und ich glaube, das kommt auch jetzt erst in so einem Gespräch, wie wir das führen, rüber und das geht jetzt auch in der medialen Berichterstattung auch nachvollziehbar, wird halt hauptsächlich das, was dann im Gehörgang ankommt, bewertet und nicht das gesamte dann doch ja doch auch gedanklich eher komplexe Konstrukt, was dahinter steht und die vielen Arbeitsschritte und die vielen Monate, Stunden, Jahre, die da reingeflossen sind.
1: Ja, also ich bin euch auch dankbar, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Genau aus mhm. dem Grund. Ich glaube, es ist, ähm, es kommen jetzt eben verschiedene ähm, andere Diskussionen jetzt damit rein und das ist gut so. Ich glaube, das Thema wird uns noch begleiten ähm, eine Weile. Ähm, ja, und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass wir in unserer Gesellschaft auch da jetzt ein Stück weit vielleicht offener agieren können. Das wäre mein großes, mein großer Wunsch. Mhm.
0: Wenn du jetzt noch ähm, drüber nachdenkst, was du anderen Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, für diese Schnittstelle Technologie, Kunst, Kreativität, gerade mit Musik ähm, und dort äh, sich vielleicht mehr engagieren wollen oder sich in diese Richtung entwickeln wollen, was würdest du ihnen empfehlen, wie sie da vorgehen können?
1: Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man ähm, an den äh, Punkten, wo andere ähm, aktiv sind, dass man da hingeht. Es gibt also... Ich will jetzt nicht Werbung für meine eigenen Sachen machen, aber wir haben die Karajan Music Tech äh, Brain Trust. Äh, da kann man, äh, wenn man ein Musikvisionär ist oder sich für einen hält oder oder äh, da Interesse hat, kann man äh, Mitglied werden. Ähm, also das ist letztendlich ein Netzwerk von ähnlich tickenden Menschen. Ähm, es gibt ähm, auch in Deutschland die Music Tech ähm, Gesellschaft da in Berlin. Ähm, du hast so viele Möglichkeiten, einfach äh, schau dich auf GitHub um, äh, da findest du die ähm, verrücktesten Projekte, ähm, Twitter und dann einfach die Leute kontaktieren. Die meisten sind so sehr offen und es geht dann über das Lernen, kommt man sich näher und ähm, dann entstehen Firmen und es werden äh, Revolutionen angezettelt.
0: (lacht) Klingt vielversprechend. Ja. Matthias, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für diesen sehr detaillierten Einblick. Und ähm, ich bin gespannt, was du oder euer Team, wie ihr das fortführen werdet und was euch als nächstes ausdenkt.
1: Danke euch beiden, war echt super.